1: Вести о революционной деятельности высшего лидера Ким Чун Ына распространяется за границей. О том, что он снова посетил стройку улицы Рюмён, сообщили ТАСС, Киото Цусин, российский интернет журнал Рим Чичи, страница «Классовая борьба», китайский сайт Хуан Чуань, сайт нигерийского национального комитета по изучению кимрсинизма, кимчинризма, национального комитета демократического коника по изучению идей Чучи, российской группы солидарности с Корейской народно-демократической республикой и ООН. Общество чешко корейской дружбы Пектусан. Между тем, непальская газета Арафан и сенегальская газета «Бокс Попли», сайты германского антиимпериалистического форума «Вести арководства делами на местах», сайты Нигерийского национального комитета по изучению киммерсинизма, кимчинеризма, общество непальских журналистов по изучению идеи Чучи и политики Суньгунь и общество «Непальско-корейской дружбы» передали вести о том, что Ким побывал в архитектурном институте Пектусан, российская газета «Красная звезда» о том, что он руководил учениями по запуску баллистической краки артиллерийских частей фасон при стратегических войсках корейской народной армии при этом сми поместили фотографии кимченлына 17 марта в Абуже учредился Нигерийский национальный оргкомитет по ознаменованию 105-летия со дня рождения Ким Рсена. По случаю Дня Солнца новый комитет планирует познакомить людей со славной жизнью и заслугами Ким Рсена, великими качествами Ким и успехами корейского народа, которых он добивается в строительстве могучего социалистического государства под мудрым руководством своего руководителя. А также комитет решил организовать торжественные собрания, кинопросмотр и другие разные политические и культурные мероприятия посвященной упомянутой дате. 23 марта в Пьяняне в Народном дворце культуры состоялась Центральная научная конференция, нацеленная на подтверждение истинности и жизненности мыслей и теории, начертанной великим руководителем Ким Ченнером в труде об идеях Чучи, и на последовательное воплощение их в борьбе за попытоносное продвижение дела социализма. В работе конференции участвовали представители Центральных и Пьянских городских учреждений, точнее партийных и административных органов, организации трудящихся органов на Науки и просвещения литературы и искусств, печати информации, подготовки партийных кадров и по делам историка революционной славы, были опубликованы научной работой, аргументирующей научность, правоту и жизненность указанного труда кимчунира и освещающие задачи и пути для ускорения окончательной победы в построении могучего социалистического государства под стаменем идей Чуче. Их авторы делали акцент на том, что труд кимчунира служит бессмертной программой дело самостоятельности народных масс. Идеи Чучи продолжали они. Великая философская идея, представляющая собой ивующий горизонт философского мировоззрения человечества. Политическая философия, которая освещает фундамент положений той же политики, что ведет по прямому пути социального развития и развития революции. Крепко придерживаться руководящих принципов идей Чучи – это надежный залог победы и революции строительства нового общества. Следует под знаменем идеи Чучи скорее осуществить замысль великого полководца Ким Ченера о строительстве могучего социалистического государства, ибо это высший моральный долг воинов и народа Кореи, навеки спаянных с полководцем кровными узами, самая благородная обязанность его солдат и учеников, подчеркнули авторы научных работ. Благодаря теплой заботе Ким были накрыты юбилейные столы для Пак Чан Суна и профессора и доктора наук Рю Юнбо. Бо. Пак Чансон отмечает свое 90-летие. Он проживает в Сумунском квартале центрального района Пьяняна. Ветеран Отечественной освободительной войны и всю жизнь совестно и честно служил в армии. А Народный деятель наук Рю Ёньбо, который отмечает свое 70-летие, работает научным сотрудником в Политехническом университете имени Кимчака. Именинник более 40 лет трудился самотвреженно, чтобы подготовить мировые мозги и добиться больших успехов в научно-исследовательской работе. За минувшие 40 лет после того, как 23 марта 1966 года Чучи 1977 -го построился исторический памятник на месте историка революционной славы в хактань Пьяна, где непоколебимый революционер Ким Хюнджик основал корейское национальное общество. Его посетили в общей сложности 1 миллион 874 тысячи 400 с лишним военнослужащих, трудящихся и учащихся. 23 марта этого года исполнилось столетие сотня образования Корейского национального общества, этой самой большой в нашей стране антипоинской подполной организации и революционной организации, пустившей глубокие корни в гушу народных масс. В Корейской народно-демократической республике в портовом городе Вунсань состоится очередной международный авиафестиваль. Фестиваль назван Вунсанский международный авиафестиваль дружбы 2017 Он будет проводиться с 23 по 25 сентября. В дни фестиваля будут показательное пилотирование военных и гражданских самолетов, прыжки на парашютах, управление планеров, катание на самолетах. Предусматриваются также другие разные культурные мероприятия – семинар по развитию туризма по Вонсан-Кымгансанской международной туристической зоне, туризм по горам Кымган и Масиненской трубазе. Фестиваль будет содействовать укреплению дружбы и активизации, обмена и сотрудничества между народами мира, которые стремятся к миру и процветанию мира. По случаю столетия образования Корейского национального общества 23 марта 1917 года Госуправление по изданию почтовых марок выпустило в свет новую почтовую марку. В малогабаритном листе изображена марка, на которой надпись «Чивонь» в переводе «Великий замысел", и на фоне «Не теряющей своего зеленого цвета и в снегу сосной» слова первого куплета и ноты песни «Сосна на горинам», созданные выдающимся руководителем антияпонского национально-освободительного движения Кореи Ким Чунчиком, и слова второго и третьего куплетов песня сосна на горинаном созданная ким щенчиком после его выхода из пеняской тюрьмы в седьмом году чучей 1918 является бессмертным шедевром связанным с началом корейской революции сосна национальное дерево кореи 22 марта постоянный представитель Корейской народно-демократической республики в Организации Объединенных Наций отправил генеральному секретарю ООН письмо в связи с тем, что из-за беспрецедентно крупных американо-южнокорейских военных учений на Корейском полуострове создается серьезная, близкая к войне ситуация. Адресант подробно писал о масштабе целей и опасности этих учений и отметил следующее. 6 марта мы предложили Совету Безопасности ООН поставить американо-южнокорейские совместные войны учения как срочную статью повестки дня, но до сих пор нет никакого ответа. Совет безопасности ООН настойчиво игнорирует наше предложение, ставящее под вопрос агрессивного характера совместной войны учения с одной стороны и придирается к регулярным учениям наших войск на своей территории с другой стороны. Это просто апогей несправедливости и двойного критерия и гнусная предвзятость. Цель наших регулярных мер по укреплению оборонной мощи в защите суверенитета страны от непрекращающихся ядерного шантажа и угрозы Соединенных Штатов Америки. Не только мы, но и наши соседи, тоже озабочены агрессивным характером и опасностью названных учений. Эти учения по ядерной войне небывалого масштаба. Есть и очаг, который подталкивает каиндер на сверхжесткость. Такова единая оценка справедливой международной общественности». Мы требуем от вас обращать внимание Совета Безопасности ООН на опасность выше указанных учений, которые в свете статьи 99 Устава ООН представляют собой явную угрозу для международного мира и безопасности. Мы полагаем, что это полностью соответствует как требованиям Устава ООН, так и миссии ее секретариата, для которого справедливость и самостоятельность – жизненно важный фактор». Адресанты выразили надежду на то, что положительно будет отзываться на искреннее обращение Каиндер-Генсек Оон, который поклялся быть верным уставу ООН. 23 марта в Пченяне в Народном дворце культуры состоялось мероприятие, посвященное всемирному противотуберуклесному дуню. На нем присутствовали работники области здравоохранения и смежных учреждений Кореи, временные поверенные в делах представительств Всемирной организации здравоохранения и детского фонда ООН и другие представители депмиссий разных стран и международных организаций в Пьяне. Были речи, после чего участники мероприятия посмотрели экспонированные фотоснимки и представления санитарно-пропагандистской группы школьников. В тот день в Пьяняне и во всех провинциях страны в интенсивном порядке проводилась санитарно-пропагандистская работа. 24 марта представитель ЦИКа Социалистического союза «Женщин Кореи» распространил предъявление, в котором говорится. «Па Кэньхэ, которая сурово наказана историей и сложила себя президентские полномочия, ведет себя бестежей и мерзко вместо того, как извиниться за свои грешные преступления. И все люди очередной раз поражены ее награстью». 21 марта Пакенше появилась в прокуратуре, где отрицала все свои преступления, о которых знают все люди мира. Лицемерка заявила, что она не может помнить все дела до конкретных деталей. Пакенхи даже раздурачивалась, когда возвращалась домой после допроса. Просто все охнули и охнули. Сейчас СМИ и все представители разных кругов Южной Кореи резко критикуют Пакенхи за последнее ее поведение. Они утверждают, что это было не лицо побежденное, которое стало простой женщиной. Это было лицо победительницы, которая возвращается домой после истечения полного президентского срока. Таким образом, Пакенхи заявила, что не признает решения об импичменте. У нее нет ни совести, ни морали. Она есть настоящая ведьма, преступница, которой следовало бы денно и ночно томиться в слезах с готовностью извиниться за грехи, каждый день утром приглашать к себе косметичек, чтобы припудриться. Центральный комитет Социалистического союза женщин Кореи заявляет, что от имени всех корейских женщин и решительно осуждает книге, которая бросая вызов суровому наказанию истории и нации, очерняет благородный и красивый мир женщин и ведет себя цинично, и навсегда вычеркивает ее со списка имен корейских женщин. Сурово осуждаем и злостных консерваторов, которые отчаянно пытаются прикрыть преступления Пакэньхэ и присмотреть приговор истории. Все южнокорейские женщины и представители разных кругов и слоев южнокорейского населения должны как можно скорее навсегда похоронить Пакэньхэ, которая, будучи чакчайшей преступницей, злодейкой и отребием, поправить справедливость и общественное мнение, надругается над благородными и прекрасными нравственными качествами кореянок, а также ее окружение. Подчеркивается в предзаявлении представителей отсека Социалистического союза «Женщин Кореи». 20 марта южнокорейская интернет-газета Минплюс поместила статью, требующую от властей отказаться от политики дипломации и безопасности, нацеленной на подталкивание других стран к политике вражды в отношении Каиндер. По сообщениям южнокорейских СМИ, военные власти США планируют разместить в своей абиавазе в Кунсане авиачасть бесплетных самолетов наступательного назначения и разместить в Южной Корее группу военных аналитиков, которые будут проводить анализ данных, полученных с помощью беспилотных самолетов. Беспилотные самолеты будут вести операцию вместе со спецназами, просачивающимися в тыль нашей республики. В унисон со своим американским боссом, пытающимся укреплять свою способность по нанесению ядерного превентивного удара по нашей республике, южнокорейские власти решили приобрести 20 бортовых вертолетов за счет налогов от населения. По этой линии в прошлом месяце первая партия была ввезена из-за рубежа и передана второму флоту на вооружение. И параллельно с этим Министерство оборонной промышленности Южной Кореи приняло решение, согласно которому по 2018 год на вооружение южнокорейской армии будут переданы бомбой, управляемой системой GPS. Южнокорейская интернет-газета «Голос народа» в статье от 22 марта писала, что Пакэньхе сама отказалась от практически последнего шанса извиниться перед народом. Газета потребовала арестовать Пакэньхе, которая ведет себя цинично и нагло. А южнокорейская организация Чамерюнде 21 марта в своем комментарии настаивала рассмотреть небывалие преступления по Кыньхе и немедленно арестовать ее. Голос Скорее. Это она сама заслужила. В озаглавлена статья научного сотрудника Института разоружения мира МИД Каиндер Лисунира, распространенная 23 марта. Ее автор пишет, как писала недавно южнокорейская газета Чунан Ильбо, госсекретарь США Тиллерсон, который посещал Японию, Южную Корею и Китай, назвал Японию самым важным союзником, зато Южную Корею важным попутчиком. Таким образом, администрация Трампа призналась в том, что союзнические отношения между США и Южной Кореей по рангу не союзнических отношений между США и Японией. А южнокорейская газета Maiyil Tung Jessinun писала о том, что госсекретарь США на встрече с министром иностранных дел Китая ни слова не говорил о Сад. Таким образом, неоправданные ожидания Южной Кореи, которая надеялась на помощь США, чтобы они заставляли Китай не оказать давление Южной Кореи по поводу размещения Сад. О большом разочаровании Южной Кореи по поводу последнего турнира госсекретаря США отмечают СМИ разных стран. В этот раз люди мира хорошо увидели, каковы отношения между боссами и марионетками, как относятся США к Южной Корее, которая поклоняется перед ними как перед Богом. Тем, кто яростно выступает за конфронтацию с отчетниками в поддержку американской политики вражды против Северной Кореи, не зная даже, кто главный противник нации и кто именно мешает объяснению, никогда не удастся избавиться от жаркой участи марионетки, подчеркивает научный сотрудник Института разоружения и мира МИД Каин
0: в эфире песни «Путь солдата». June.
1: Голос Кореи. Чистый пот. Для Каиндер нынешний 2017 год имеет ключевое значение для осуществления пятилетней стратегии экономического развития государства с 2016 года по 2020 год. Ведется всенародная борьба для взятия высот пятилетней стратегии мощью опоры на собственной силой. В этой борьбе показывают себя и уголекопы страны. С первых дней этого года они увеличивали добычу угля. В результате дали стране тысячи тонн угля больше против того же периода прошлого года. Особый тон задают коллективы Чиктонской молодежной шахты 8 февраля и Чунсонской молодежной шахты при молодежном угольном объединении в Сунченском бассейне. Осознание роли своего объединения, которое берет на себя значительную долю в производстве угля страны, вдохновило их на подобные трудовые успехи. Не уступают им и шахтеры угольных объединений в Анджунском и Хамнамском бассейнах путем внедрения эффективных методов добычи угля. Они выполнили увеличенный январский производственный план на 109% и 102% соответственно. Не сидят сложа руки и шахтеры угольного объединения в Чумнецком бассейне. Там четко определили поэтапные цели для того, чтобы сбить рекорд в производстве и внедряют рациональные методы взрывания. Везде можно слышать мощный голь непрерывного бурения и взрыва. В результате образованы новые пространства добычи угля, что позволяет дать стране больше угля. Как говорится, починь дороже всех. Во всех шахтах, где идет активная работа по увеличению добычи угля, наблюдаются заметные успехи. И в феврале, и в марте день от дня они добывают все больше угля. Шахтеры страны поставляют электростанциям и предприятиям металлурги и химики все больше качественного угля, что стимулирует оживление всех отраслей народного хозяйства. Высокий энтузиазм и пламенный патриотизм шахтеров страны, которые отдают свой чистый пот в глубоких забоях, дают прекрасные перспективы для осуществления пятилетней стратегии экономического развития государства. Голос Кореи. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Наши слушатели, которые через голос Кореи знакомятся с достижениями социалистической Кореи, выражают в своих письмах чувство безграничного уважения к имченыну прилагающему неутомимые усилия для счастья народа и вечного процветания страны. Познакомим вас с отрывками и писем. Алексей Весельков из Берска пишет. В передачах «Голоса Кореи» регулярно слушают сообщения о поездках руководителя Каиндер Ким Чун Ына по стране с посещением и руководством на месте работой многочисленных заводов и фабрик, производящих продукты питания. Убедительное свидетельство того, что руководитель Каиндер Ким Чун Ын проявляет заботу и прилагает усилия, чтобы обеденный столь граждан Каиндер был обильным. Вот отрывок из письма Игоря Кольки из Улан-Удии. Здравствуйте, друзья! Уверен, что мощная дружина во главе с Верховным Главнокомандующим Ким Чен Ином даст настоящий отпор любому врагу или жаждущему посягнуть на границе Северной Кореи. Армия Каиндир под руководством товарища Ким Чен Ина. Братство с непоколебимой мощью и уверенностью. Друзья, продолжаю слушать передачи из Пеняна и следить за событиями в Корейской Народно-Демократической Республике. С каждым новым днем Северная Корея преображается и показывает все новые успехи в деле процветания своего народа. Я желаю всей русской редакции «Голоса Корей» хорошего настроения и успехов в работе. А Вячеслав Дударкин из Украины пишет: под мудрым руководством марашала Ким Чтлына корейский народ идет по пути процветания, несмотря на злобные козни американских империалистов, которые снова выдумывают против Каиндер какие-то санкции. Слава маршалу Ким Члену и корейскому народу. Как вы видите, прогрессивные люди мира твердо уверены в том, что у Социалистской Кореи ведомые Ким Члына как есть принявшим качество Киммерсена и Кимчунира светлое будущее. И впредь корейский народ будет продвигаться вперед могучей поступью в крепком сплочении вокруг высшего руководителя Ким Чен Ына.
0: В эфире песня «Поклонимся победителям великих тех годов». Слова Хан Те Джуна, Чон Йенама, музыка Чо Гинджуна и Хён Ын Чора. Аранжировка коллективная. Выступает женский вокальный ансамбль. Исполняет оркестр Муранбон. 용사들의 사랑이다. 이제르기기 그 정신을
2: ГОЛОС КОРЕИ Очередная передача стации Ирины Маленко, председателя общества Ирландской корейской дружбы. Видела в Корее подлинный смысл прав детей и прав женщин. Один из европейцев сказал, «Если можно снова родиться, то хочу родиться в Корее. Я думаю, что это честное признание. Я тоже хочу так». Корея – это рай для женщин, идеальное государство для матерей, где обеспечены настоящие права женщин и их достоинства. Говорят, что рука, качающая колыбель, двигает мир. Так говорят потому, что женщины играют особую роль в развитии истории. Однако женщины подвергались унижению и презрению на протяжении многих веков. Один из европейских философов сказал, «Благодарю Бога за то, что мне удалось родиться обладателем сильного поля». Вопрос о правах женщин стал приковывать внимание общественности с началом современности. Женщины стали выступать за свои права. В результате появилась 8 марта. Во всемирной декларации о правах человека появилась фраза о равноправии женщин, принятой пахтой о правах женщин. Тем не менее, и в наши дни абсолютное большинство женщин в мире живут без права, подвергаясь унижению, как Смиральда из Нотр-Дама и Маргрет из «Дамы с Кореями. Даже в странах Запада, которые гордятся цивилизацией и развитостью, равноправие женщин с мужчинами остается только на словах. А в Корее, на которую Запад всякими или же пропагандами пытается надеть шапку нарушителя прав человека и мерзлоты прав человека, полностью осуществлено равноправие женщин с мужчинами. В ходе посещения Кореи я убедилась в том, что в этой стране как нельзя лучше реализованы международные юридические требования относительно равноправия женщин, и на высшем уровне обеспечиваются достоинства и права женщин. Хочу упомянуть о праве на труд. «Это самое элементарное право человека». В Конвенции о запрещении всяких форм дискриминации женщин, принятой в 1979 году, говорится, что должны быть приняты все соответствующие меры для ликвидации дискриминации женщин в их занятости. Не надо пренебрежительно относиться к женщинам после братосочетания и родов, а обеспечить им настоящие права на труд. Но в Ирландии все еще существует принижение женщин относительно права на труд. В моем случае после рождения второго ребенка меня попросили уйти с работы, которая досталась мне с трудом после окончания вуза. Таким образом, выпускница двух вузов стала безработной. После рождения третьего ребенка мне вообще не надо было надеяться на новую работу. В капиталистических странах принимают на работу женщин, позже мужчин, а увольняют раньше них. Ситуация не меняется даже в том случае, когда у тебя способности и опыта больше, чем у мужчины. В капиталистических странах женщинам очень трудно найти работу. Из-за такой дискриминации относительно занятости, представляющей собой основное направление в обеспечении прав на существование, женщины все обнищают и живут без надежды на право на развитие. А в Корее женщины наравне с мужчинами пользуются настоящим правом на труд и правом на развитие как общественное существо. В дни первого визита в Корею меня пригласили на местную пашевочную фабрику. Я попросила организовать поездку на фабрику, где много женщин. Меня тепло встретила директора фабрики. Это была пожилая женщина. Трудно было верить, что женщина работает директором большой фабрики. Во время посещения я задавала ей много вопросов о ее жизни. В ее рассказе я поняла, что история фабрики неразрывно связана с жизнью самой этой женщины. Директор сказала, что в Корее все женщины юридически обеспечены правом на труд. Каждая женщина вправе выбирать свою работу по своим склонностям. Как рассказала мне директор, она дочь простого рабочего. После окончания средней школы сбылась ее мечта. Она поступила на эту фабрику. В заводском институте она получила высшее образование. Стала сначала бригадиром, затем начальником цеха и, наконец, директором фабрики. Женщина с гордостью говорила, что ее жизнь неразрывно связана с историей фабрики. «Мне казалось, что все это сон, а как же, мне скоро 50 лет, а у меня еще нет стабильной работы». На этой современной фабрике женщины работают в отличных условиях. Женщины даже получают дистанционное высшее образование через кабинет по распространению научно-технических знаний, а в учреждениях культурно-бытового обслуживания не сморкает веселый смех представителей красивого пола. Я всем существом поняла, что директор говорит правду. На фабрике есть даже детские ясли и сад, в которых дети растут здорово и счастливо. Без труда можно было понять, как простая женщина смогла получить высшее образование без отрыва от труда и стать директором большой фабрики. Мне рассказали, что в Корее очень много детских яслей и садов, которые, естественно, во многом помогают женщинам свободно участвовать в общественной жизни. В частности, в промышленных предприятиях, коллектив которых в основном состоит из женщин, есть специальные детские ясли и сад. Государство и общество со всей ответственностью заботятся о воспитании детей, а дети свободно развивают свои таланты по заботе государства и общества. Мне приходилось просто завидовать. В Ирлианде тоже есть детские ясли и сады, но их очень мало, так что женщинам придется стать в большую очередь, чтобы прислать своих детей в ясли и сад. Тем более, с первых дней после поступления ребенка в ясли или сад, родителям приходится платить немало денег. Это, естественно, большой бремя для женщин, которые отвечают за содержание одной семьи. Вряд ли смогут в таких условиях женщины надеяться на какое-то право на развитие. Мне, например, пришлось отказаться от сокровенной мечты после рождения третьего ребенка, а я мечтала стать филологом. Меня постоянно беспокоило, как кормить своих детей. И в настоящее время я целиком посвящаю себе ради детей, а их теперь двое. Но каждый день растет беспокойство о несчастье. Слова директора пошивочной фабрики помогли мне понять, что в Корее лучшим образом обеспечиваются права женщин на занятость и развитие. В Корее государство считает своей обязанностью обеспечить всех женщин необходимыми условиями, чтобы они наравне с мужчинами участвовали в общественной жизни. Государство освобождает всех женщин от времени за свой счет. Такой системы обеспечения прав женщин я не увидела нигде на Западе. Мы передавали очередную часть эстации Ирины Маленко, председателя общества Ирландско-Корейской дружбы.
0: Уважаемые радиослушатели, на этом закончим передачу «Голос Кореи» на русском языке из Корейской Народно-Демократической Республики. До новой встречи в эфире!